0: Diretamente dos estúdios do Por Falar em Corrida em Florianópolis está começando a 26ª edição do podcast Para Quem é Louco por Corrida. Na edição de hoje,
1: a Maratona de Boston, o Circuito Brisas em Itajaí, Meia Maratona de Fortaleza e no Papo de Corredor, as mensagens dos ouvintes corredores.
0: Escutem agora o Por Falar em Corrida.
1: Largada! Bem, amigos do Por Falar em Corrida, hoje, dia 19 de abril, estamos aqui, eu, Guilherme Preto e meu amigo N. Augusto, para a 26 edição deste podcast Exatamente. que fala sobre corridas de rua. Isso
0: aí, estamos dando largada para mais um podcast com uma abertura original dessa vez, né?
1: Tudo bem contigo, N. Treinando bem, muito, muito bem. pronto aí para a Maratona de Porto Alegre? Estamos tentando ficar prontos. Então, seguindo o nosso protocolo de sempre, vamos passar primeiro aqui nossos meios de contato. Isso, né? Por Falar em Corrida está no Facebook, você digita Por Falar em
0: Corrida, vai aparecer o nosso bonequinho lá. Tem o nosso site que é o porfalarencorrida.com, Isso, o nosso e-mail, gmail.com.
1: E lembrando sempre da nossa querida e estimada vaquinha Angelina, Isso. que visa arrecadar fundos, para um documentário, podemos chamar assim, documentário? É, e uma participação na maratona também. Uma mara participação na maratona de Buenos Aires, dia 13 de outubro de 2013. Isso, a vaquinha Angelina que quer ir para a Argentina conhecer Buenos Aires. E quem quiser contribuir com a Angelina, basta acessar o nosso site, lá no porfalarecorrida.com, e ir ali no ícone do, da vaquinha Isso, né? no participe é, contribua já e contribui e já seguindo os passos ali consegue fazer contribuição a partir de 5 reais no cartão de crédito ou boleto bancário isso e na nossa largada foi uma largada simples hoje é a largada rápida e isso. rasteira porque temos muito assunto para tratar aí no próximo quadro que é o ultrapassando ultrapassando temos muito assunto hoje no Ultrapassando, né?
0: É, na verdade, talvez não seja tanto assunto, mas são assuntos que vão render bastante.
1: Muito, muito, tem muito o que falar, né, cara? Exato. A gente vai continuar aí com um assunto não tão bom assim de se falar, é. que é os incidentes lá em Boston, durante a maratona de Boston, Isso. que acredito que todo mundo que esteja escutando hoje o Por Falar em Corrida já tem conhecimento do que aconteceu, né? Isso, até. Quem não corre já
0: está sabendo dos atentados, né? Está até no Jornal Nacional e tal e coisa. Quem corre não fala de outra coisa.
1: É, eu acho que uh, qualquer tipo de atentado sempre causa aí uma comoção, é, até mundial. Isso. E, e ainda mais num evento desse, de nível mundial, né? Que até então é, é a nona maior maratona do mundo. Isso, é a mais antiga. É, e uma das cinco mais importantes, né? Exatamente. É, que foi lá as, as explosões que aconteceram é, com quatro horas de... 4 horas e 9 minutos de... E 44 segundos. Tem uma foto na internet que mostra isso De maratona. É, onde explodiu uma bomba primeiro a uns 20 metros da largada yeah. né? E outra bomba um pouco mais distante da largada Mas que também acabou fazendo algumas vítimas aí com ferimentos graves né é Isso aí é, sobre essa, esse incidente sobre essa, na maratona, que acabou até sendo a principal é, notícia da maratona, né? até muito, pouca é. gente comentou até de quem ganhou, com quanto tempo, como é que foi é, a prova, ninguém... a prova é, pelo menos na elite, já que até muita gente não conseguiu concluir a prova devido é. a, ao, ao atentado. Né?
0: Foram uns 5.700, mais ou menos, né? aproximadamente, de corredores que não conseguiram concluir por causa das explosões. É.
1: A gente tem alguns dados que a gente coletou uh, de algumas reportagens que a gente leu aí ao longo da semana. Uh, com alguns dados aqui, a gente tem uh, o dado de que 4.496 uh, corredores já haviam passado do quilômetro 40, é. mas ainda não tinham cruzado a linha de chegada. Isso, estavam é. quase
0: lá e daí tem até umas fotos na internet que mostram os policiais... É, contendo o pessoal para avisar do que estava, e daí tem uma enorme fila de pessoas ali que daí, daí começam
1: a entender o que estava acontecendo. É, os, os corredores acabaram sendo desviados, né? É, a chegada é. acontecia pela Boylston, Boy, Boylston Street, né? e a linha de chegada foi fechada imediatamente, então os corredores ainda na prova foram direcionados lá via Commonwealth Avenue para uma rota alternativa Isso. para a área de, entorno, de encontro com os familiares e amigos pós-prova, né? Isso aí. É, o incidente obrigou a fechar quem viu ah, as sim? imagens vê que não tinha nem como querer continuar a prova não. na avenida ali depois das explosões, né, cara? E até se você soubesse das explosões, você não ia querer continuar o maratona, né? Ah, sei, sem saber a situação real, talvez até tivesse alguns corredores que queriam seguir adiante, é, mas projetado. eu acho que o fato era tão... Sim, não tinha
0: como continuar. Tão
1: grave que foi tomada a atitude mais correta aí pela segurança da, da prova e tudo, né, cara? Os fatos lamentáveis da prova é, são as mortes de três pessoas já confirmadas, né? Isso, a gente está gravando o podcast na
0: quarta-feira excepcionalmente, né? E até a data da noite dessa quarta-feira são
1: três vítimas confirmadas, é. né? A, a vítima acho que foi a primeira confirmada, e até a mais por, por ser uma famosa, criança, né? por ser uma criança, acabou causando uma comoção muito grande. É, é o Martin Richard, é uma Isso. criança de oito anos de idade. E a gente até tem uma mensagem que foi escrita pelo pai dele é, no Facebook, que foi publicada pelo Boston, Boston Globe, que a gente tem aqui para dar uma lida agora. Então, na mensagem aqui publicada no Facebook pelo Boston Globe, é, o pai do Martin fala o seguinte. É, Meu querido filho, Martin morreu devido a sérias lesões e não, que não conseguiu resistir é, após o ataque de Boston. É, minha esposa e filha também estão se recuperando de sérias lesões a gente agradece a todos os familiares e amigos e a todas aquelas pessoas que também a gente não conhece por suas é, é, forças condolências né e orações uhum. a gente pede que todo mundo é, continue rezando é, pela família e lembrando pô, orando por Marte né pedindo isso pelo filho pelo, pelo dele pelo Marte a gente também é, pede paciência e por privacidade nessa hora porque eles estão tendo que lidar tanto com a perda do filho quanto com a hora difícil de recuperação da esposa e da, da filha do, isso. do pai do Martin, que se chama Bill Richard, isso está lá no Facebook do Boston Globe, do Boston Globe né, cara? então é uma mensagem do pai dele aí mostrando a gravidade. Do uhum. fato, cara. Eu me pergunto assim, o, o sentimento do, de uma pessoa que completa uma maratona. Imagina. Cara, e assim, é meio que de arrepiar pensar na, no momento da coisa. Sim. Porque o filho dele já tinha visto ele passar. É, ele estava Sim, na, ele já tinha
0: completado a maratona, né?
1: É, já tinha visto ele passar. Ele já tinha passado pelo filho, pela esposa e pela filha. Isso. Já tinha cruzado a linha de chegada e o filho dele estava indo ao junto com a dele, família né? é, ao encontro dele na, na zona ah. pós-prova. E nesse trajeto é que ele estava passando pelo lugar da onde foi, aconteceu a explosão isso. próxima à largada e foi atingido e morreu, né, cara? É. Pensa na, nesse pai, Imagina. no fato de ele já ter visto a felicidade do filho de ver ele concluindo uma prova, é. tá esperando pelo abraço da família, da, da esposa, do filho e não e ter daí, isso, cara. É... Tem essa notícia.
0: Né, ah, muito... Ainda mais criança, né?
1: Eu, eu acho que até como eu botei no meu blog essa semana, acho que os fatos são tão óbvios e tão lógicos da estupidez humana que a gente não tem nem muito o que comentar, né? É, não tem muito. Eu acho que é só lamentar, né? É, desejar sorte na vida aí para os que ficam. É. Né? E... Meio avariados alguns,
0: né? Por causa que várias lesões o pessoal lá que foi atingido. Teve gente que perdeu a perna, braço, né?
1: Isso. Tiveram, a, a princípio, a, até hoje... Quando a gente está gravando esse podcast, a gente já teve a notícia de 10 é, pessoas que tiveram sofreram amputações, amputações é. né? e 17 pessoas ainda estavam em estado crítico, Isso. a gente pode dizer assim, no hospital, é. se recuperando do incidente. Só completa aí falando no nome das outras duas é, Além do últimas. Martin é, Richard, é, tiveram também a Crystal Campbell. É, que estava aguardando o namorado Mais junto um de uma amiga né? Mais uma situação é, E a Lingzi Lu Que era uma chinesa Que fazia mestrado em Boston E a princípio, até onde a gente é, sabe, ela estava lá simplesmente pra...
0: Para é, ver a prova
1: né, Isso. Só é, Recordando, para quem não sabe A maratona de Boston Ela aconteceu na segunda-feira Porque é, é dia de feriado é, é no, Dia do patriota né? No estado de Massachusetts Isso. E Então é culmina ali com um grande evento que é a Maratona de Boston, que foi a centésima décima sétima edição. Né, cara? É a mais antiga maratona do mundo, Ela... só perdendo para a Olimpíada. Ela acontece desde 1897. E então, é uma prova dos sonhos para os corredores até porque ela não é uma prova ela é uma prova que beneficia a, a quem tem índices né cara, isso, e participar. os índices são bem complicados de alcançar, muito exigentes né é. eu, eu, a gente não olhou isso acho que foi uma falha nossa não, não claro que sim esses índices o eu peguei com base só uma minha idade e a tua então maravilha é esse? O... por isso que eu gosto da <risos> produção desse, desse programa
0: o, cara. da minha idade que é até 34 anos tem que fazer 3 horas e 15 os homens Caramba. E daí, da tua idade, é 3 horas e 20 ou 3 horas e 25? É 3 horas
1: e 20, se eu não tenho. Ah, mais fácil, né? Ah, melhorou, né? Bem melhor, né, cara?
0: Então, Mas... quer dizer,
1: provavelmente, assim, eu acredito que eu não vá conseguir, pelo menos, fazer uma maratona de Boston aí durante os próximos 30 então, anos. Acho que não pelo
0: menos vai ter que pagar uma agência de turismo. É, provavelmente. Pode ser.
1: <risos> Mas, é... como a gente já falou... É uma prova é. que então tem uma participação de muita gente que é Sim. realmente corredor, né, cara. Tipo, é. eu acho que é uma Era prova um 27 que... mil inscritos, né? Se não estou enganado, Isso. foi por aí. Foi esse número. E dos 27 mil, como tu falou anteriormente, aí devido ao ao 5. atentado, 5.700
0: ficaram sem poder completar.
1: 5.700 não completaram. Ainda para completar aqui mais um dado que a gente tem, é, em torno de 103 brasileiros estavam participando da prova. Isso, e até onde a gente sabe, nenhum teve grandes problemas. Tá. A última coisa que a gente pode falar e que a gente acabou de ver aqui antes da gravação é, nos noticiários... Até para quem quiser acompanhar, cara, eu recomendo, e quem tem um pouquinho de conhecimento, acompanha pelo próprio Boston Globe. Eles estão o... falando só disso direto e várias coisas, né? É, a, a cobertura, a melhor que tem, eu acho que é por lá, porque inclusive por tá eles lá, estarem né? na cidade, então tem essa facilidade uhum. de, de informações. É, então eu indico quem quiser acompanhar, quem tiver uma facilidade com inglês, o Boston Globe Sim. é a melhor opção. É. E... É, e a gente o que eu tava falando só, é que hoje ainda já foram confirmadas que existem algumas imagens. De um suspeito carregando uma mala e que provavelmente teria largado ela na, no ponto da segunda explosão. Hum. Né? Da primeira explosão ainda Sim. não foi falado nada. Então, provavelmente, é. na publicação desse podcast, na sexta-feira. Já tem alguma resolução? É, talvez. Algumas notícias já vão ter evoluído, né? então a gente pede desculpa por não estar falando é, delas a, aqui. A gente só espera que não evolua o número de vítimas. É a única coisa que a é. gente deseja e muito, né, cara?
0: Isso. E daí, só para completar, os resultados não que importem tanto assim, mas a gente vai passar o nome dos dois vencedores, né? É,
1: acabou ficando em segundo plano, né cara? Inclusive até Isso. em todos os noticiários, ninguém eu ouvi falando de é. vencedores de e, comemoração, até, até Sport, porque né? não tinha imagina fazer um pódio numa situação é, daquela, não existia como, é totalmente inimaginável, né? Até as, todas as outras
0: comemorações e eventos após a maratona que tinha acho que é, é jantar, essas coisas, foi tudo cancelado mas daí só para passar aqui, no feminino a Rita Jepto de 30 anos foi a vencedora, ela já tinha ganho em 2006, dela fez 2 horas e 26 minutos, no masculino o etíope Elisa Desisa ganhou com 2 horas 10 minutos e 22 segundos. É, os tempos foram bem altos em relação aos outros anos. E
1: é e o e segundo ano, claro, não vamos nem comparar a gravidade, né, cara? Mas ano passado também a maratona de Boston sofreu muito com, com o calor.
0: Com o calor. É, são dois
1: anos seguidos com acontecimentos desagradáveis. Né? É, o desse é, ano, mais ainda. Não tem nem comparação, né? Então a gente lamenta tendo que é, estar abordando esse tipo de assunto aqui, né, cara? Falar de terrorismo envolvendo o esporte.
0: É, não é Só legal. Só um
1: fato, é, eu acho que o, un... o último ac... atentado envolvendo diretamente o esporte aconteceu em... Em... nas Olimpíadas de, de 72, 72 em Munique. Em Munique. Isso. Pode é. ser. Houve aquele outro atentado em Atlanta, mas não era durante um evento. Né? Uhum. Não, e também não envolveu nenhum atleta não Sim. foi ah, não, algo... 72
0: foi, foi mais é. feio.
1: então uhum. o esporte acho que a gente pode dizer por sorte uhum. é, nunca teve envolvido muito pelo contrário sempre foi o responsável até por causar alguns momentos de paz em lugares de Sim, conflito exatamente e infelizmente um imbecil um idiota vai lá estragar uma festa em que Visa justamente a união das pessoas né. Cara? Isso aí. Então, é por isso que eu acho que é muito mais impensado um absurdo desse aí, é. acontecer num evento, não porque a gente é corredor, mas em qualquer Sim. evento esportivo, ou qualquer evento pacífico, como é qualquer isso. evento do esporte. Né? É, eu estava
0: pensando aqui agora, a maratona é o, é o evento mais fácil que tem para eles fazerem terrorismo, né? porque tu tem 42 quilômetros é. para soltar bomba em qualquer lugar.
1: Hoje até eu li uma reportagem sobre, é, sobre isso, uh, dizendo que, eles estão pensando como que vai ser controladas as próximas maratonas, porque... É, Não é, tem é, como, né? É uma questão, se for para botar segurança nos 42 quilômetros, vai ficar algo inviável, né? Até, até porque tem
0: provas que passam por... É, fazem cruzamentos ou fazem ida de volta e...
1: É muito inviável. É, tu não consegue controlar é. uma multidão dessa Mas, é, eu acho que os eventos esportivos nos Estados Unidos não vão parar. Até não, nada p... vai parar. Até pelo é, orgulho patriota que Sim. tem os americanos, eles vão querer fazer pelo contrário. Eles vão querer fazer maior e melhor. É, até e... porque esse parar pode dar um... Se parar, pode dar um sinal de que não, nós desistimos e
0: tal, né? É, é, pelo tipo, menos é uma... vai dar
1: como uma guerra vencida pelo isso. terror, né? E não é isso que ninguém quer e muito menos eles. Isso. Então isso eu é imagino que tanto a maratona de Nova York, que, pô, é, vamos dizer, Imagina, é, é a segunda maratona em sequência que tem problemas nos Estados isso. Unidos. segundas né? das majors Das majors é. exato, obrigado. O, mas, tipo, Nova York, que já não teve ano passado por causa do furacão Sandy, né? Tipo, provavelmente esse ano, ainda mais com esse evento que aconteceu em Boston Tanto Nova York como Chicago devem estar preparando as Isso. melhores
0: maratonas de todos os tempos É, no Nova York já devia ter, eles já deviam estar pensando em alguma coisa por causa do furacão do ano passado Agora a gente já está Deus. mais com o Boston e daí eles não ter que se preocupar mais ainda com a segurança imagina como é que vai ser a segurança da Nova York
1: né? é. eu acho que quem é, muitos brasileiros aí estão é, estão preparados para ir para os Estados Unidos correr alguma prova né cara uhum. até pela facilidade nos últimos Sim. anos de ir para os Estados Unidos é, e há um aumento do pessoal procurando corridas isso acaba sendo meio natural é. eu acho que ninguém deve ter medo de ir para lá por causa de um evento não, como ai, esse tem
0: que ir.
1: até pelo contrário é, se é para estar tá seguro numa uma corrida nos Estados Unidos vai ser a partir de agora né tipo porque é aquele negócio casa arrombada, tranca de ferro né isso cara? é um exemplo do tipo de uma, uma loja de fast
0: food que é trancada pela vigilância sanitária quando ela reabre o melhor momento para tu ir é logo depois porque vai estar tá tudo limpinho
1: inclusive eu te diria se tu me perguntar hoje qual é o lugar mais seguro para se correr eu diria em Boston Boston hum. né? entendeu porque lá tu pode ter certeza que não vai ter nada tão cedo é. né bom Vamos seguir adiante, cara? Vamos falar vamos. aí, de pelo menos, de algumas corridas que foram animadas nesse final de semana? Vamos. Vamos, então, vamos, vamos. Vamos para o Circuito Brisas, pode ser? Aquele que toda brisa tem seu dia de ventania.
0: Isso aí, toda brisa tem seu dia de ventania. Foi o Circuito Brisas Corrida Exclusiva para Mulheres, que aconteceu lá em Itajaí, aqui em Santa Catarina, é, no último domingo. A prova, como foi dita, era só para mulheres, né? É, inscritas e tal. Foram 146 concluintes, 45 nos 10 km e 101 nos 5 km. Só aqui os vencedores, as vencedoras? Vamos lá. No geral, 5 km, a Maristela Cunha ganhou com 19,22, com uma diferença de 4 minutos para a segunda colocada. Foi com um bastante folga. Foi disputado. Diferentemente dos 10 km que chegaram as três primeiras bem juntas. A Yolanda, que foi a vencedora com 45 e 28, chegou 5 segundos na frente da Sueli Aihara que chegou com 45 e 33.
1: Escutei alguns depoimentos dizendo que foi emocionante essa disputa aí nos 10 quilômetros. Foi, eu, eu vi algumas partes da prova que elas passavam pela gente estava bem disputado mesmo. E a gente vê aqui o resultado em 5 segundos de diferença da Yolanda para a Sueli... É nada, né? Mostra que foi realmente ali, cabeça a cabeça, né? Foi, pior que foi mesmo. Tem fotos e tudo que mostram isso. Legal, legal ver essa disputa Isso aí dá um brilho é a mais bom, na, né? na, na competição.
0: É bom, tem aqui um comentário, comentário de quem participou da prova. Como sempre, nós damos voz a quem corre, né? De verdade, isso. né, cara? Então vamos lá. Vamos. O primeiro comentário é o da Marta. Marta Eli Ventura. Marta Radical. Isso. Ela começa assim. Agradeço por falar em corrida... Por ter proporcionado participar desta, desta corrida no Circuito Brisas. Foi fantástico. Acordamos às 5 horas da manhã, em companhia de Renato Newton e Laura. Partimos para Itajaí. Estava frio, mas o sol deu o ar da graça e a largada teve a corrida teve largada pontualmente às 8 horas. Corremos tranquilas e o sol não atrapalhou, só ajudou. É. Elas chegaram cedo em Itajaí e encontraram lá os outros amigos, Eduardo Legal e tal,
1: né? Como sempre acontece aí com o pessoal dos grupos, é, né? Cara?
0: Sempre, né? Daí ela coloca aqui ainda, agradeço ao Enio Augusto, que sou eu, sou Vou eu. Enio Augusto que nos acompanhou os 10 km de boa depois de ter feito 28 km no dia anterior. Eu já vou, já vou comentar sobre esse fato. Isso é verdade. E ao Newton Generini, que acompanhou os últimos 5 km e deu um gás. Pena que a premiação estava marcada para as 11 horas e não pudemos ficar para prestigiar nossas amigas que foram ao pódio. Pena que não teve premiação para a categoria, mas foi show. Obrigada, abraços.
1: Nós que agradecemos, Marta, por nos dar um depoimento tão legal assim. Isso. O que eu prometi comentar aqui sobre o Enio participar com vocês aí nos 10km de boa. <risos> é, eu vou deixar claro que o Enio não faz isso. É, por ser uma pessoa legal. Ele é uma pessoa legal, isso todo mundo sabe. Mas ele faz isso porque se não tivesse ninguém lá, ele ia ter corrido igual. Só que daí não ia ser em Itajaí, talvez. Né? Tu não ia ter corrido igual? Ia, ia. Então, o ele é o cara aquele assim, Ele só não corre oito dias por semana porque a semana só tem sete dias. É, tem um problema de calendário. É. Tô certo, tô falando bobagem ou não tô, tô é, falando de coisa não, séria? Não, não
0: tá falando bobagem. Então tá.
1: <risos> Esclarecido isso, vamos à próxima ah, mensagem. Ah, só deixa
0: eu só completar aqui, que a Marta colocou aqui. Não deixem de parabenizar as novatas Carla Luzia Baião e Francine Costa Perucci, porque foi a
1: primeira corrida delas de 5 quilômetros. Parabéns, meninas. Isso. Parabéns para a Carla Luzia Baião e a Francine Costa Perucci. Isso, pode ler a próxima mensagem. Então tá. Próxima mensagem é da, de outra sorteada aqui do podcast, né? É. A Laura Carvalho e Generini. Tanto Sim. ela quanto a Marta foram rápidas no gatilho para nos mandar quantas vezes a gente tinha falado lá a frase todo tudo dia, bem, toda brisa, a tem seu a dia de ventania. A Laura mandou para nós assim. Talvez porque a grande parte dos atrativos tenha sido oferecidas no dia anterior, assim como pegar os kits, é, corredoras fora da região, algumas, não puderam aproveitar da mordomia. O dia lindo, circuito bem marcado... É, percurso, né, bem marcado é quilometragem ok, água gelada nos postos, staff positivos e de bem com a vida o aquecimento, embora sem música, foi legal ela falando do aquecimento antes da corrida, aqui, Isso, né? nesse
0: caso, a... eu encontrei a Mariana lá da Corre Brasil, é, o DJ tinha combinado de ir lá e o DJ não apareceu.
1: Furou o DJ?
0: Isso, daí ficou sem música o pessoal, daí o aquecimento foi feito sem música.
1: Temos que dar o nome desse DJ desgraçado aqui, cara. É,
0: ela não passou pra gente, é. mas de repente, se ela quiser passar, a gente fala. É,
1: é. Então, a, a Laura sentiu a falta aí da música seu DJ no é. aquecimento, tá? É, não, não gosto de correr em paralepípedos, mas tive que topar. Em geral, tudo foi bem. Só fiquei um pouco frustrada com a medalha. Minha expectativa era uma e no final tive uma surpresa diferente. O que que aconteceu com a medalha lá? Leandro?
0: É, a medalha na verdade era tipo um pingente, pelo que eu vi lá. Não um era pingente. É, era um é uma coisa minúscula
1: que assim não Ficou muito legal. Não foi, foi uma ideia que era para ter sido legal e acabou não sendo legal pelo que a gente viu. É aqui no talvez se né?
0: fosse a medalha, se esse pingente fosse um pouco maior, de medalha, fosse mais legal. Ou você dá o pingente, mas dá uma medalha também. É. Porque a maioria do pessoal que eu falei, das mulheres, é, achou legal pela iniciativa ser
1: diferente. Mas meio frustrante por ser tão pequenininho, Tão pequenininha E a medalha tem aquele simbolismo de tu mostrar que tu terminou né? Da forma quando ela aparece é legal, né? Pra tu ficar mostrando Exatamente E aí eu vou dizer ah, eu, eu não entendi muito essa questão da medalha pequena E a Laura me mandou uma foto
0: uhum.
1: E aí eu vi que realmente era muito pequena Tu cara. ficou procurando a medalha na era foto Era um pingente, como tu falou Isso. Então por um pingente estava no tamanho normal é. O problema foi ter dado um pingente como medalha da prova. É. E aí eu acho que a ideia foi criar algo exclusivo e diferente para as mulheres, porque mulher gosta disso. Né? Até o sábado deve ter sido bem movimentado, né? É. E, e o que aconteceu? Não agradou porque todo mundo esperava uma medalha.
0: É. Até aqui tem um comentário da Carla Luzia Baião, que fez a primeira corrida dela, que ela fala assim... É, concordo com a Laura, a medalha, a minha expectativa também era diferente, ainda mais porque foi minha primeira participação em corridas.
1: Ah, justamente. Assim, a gente tinha comentado ali antes. Ah, como a gente falou, a
0: iniciativa foi boa, mas imagina a frustração da pessoa
1: receber o um pingente na primeira corrida. É complicado. É complicado. Não. Mas eu acho que a ideia foi inovar, ideia como válida. eu falei, e foi criar alguma coisa até que pudesse usar no dia a dia. Até né? pode. É é, mas aí eu acho que vai muito do gosto, né, cara? E uhum. aí eu acho que aí quem não tem muito aquele gosto acaba não gostando. É. Foi arriscado da, da, da organização da prova isso. apostar numa coisa dessas. Tá? Mas é, foi, acho que até a imagem que tinha no site era, era uma, era, já era essa medalhinha, só isso. que todo mundo imaginou aquilo num tamanho e era no outro. É, acho que foi isso. De repente foi isso mesmo.
0: Mas daí, só para terminar, a gente reuniu as nossas cinco vencedoras lá no pódio, no na, na corrida. Legal. E, e elas falaram lá o slogan, é o slogan, né? O slogan, o da, slogan. da corrida, toda brisa seu tem seu dia de ventania e o nome do podcast que deu as inscrições para ela. Daí a gente vai colocar o sonzinho delas falando lá, tipo um grito de guerra para o pessoal ver como é que foi. Temos o áudio, então?
1: Temos os áudios. Pode soltar o áudio aí? Pode colocar. Solta o áudio, DJ. Por falar em corrida! Uhul. Toda vida tem seu dia de Então a gente tem que agradecer aí as meninas, né, Com cara? Com certeza. Por toda essa animação na corrida do Circuito Brisas. Parabenizar a organização da corrida, isso, né? E desejar aí, principalmente para quem começou, que continue no mundo das corridas, né?
0: É, continue correndo. mas continue me... correndo. Não mudamos o quadro ainda. Não mudamos ainda. É. E agora vamos falar da 11ª meia-maratona de Fortaleza que aconteceu também no último domingo lá no Ceará. Tá, mas temos informações para falar da meia-maratona de Fortaleza? Temos no Twitter, seguimos alguns corredores e um deles é a Rita Queiroz de Fortaleza que participou da prova. O que seria do
1: Por Falar em Corrida se não fossem as redes sociais, hein? É, não seria muita coisa. Eu acho que seria um
0: programinha de... Cinco minutos no máximo. É, no, nesse caso a gente só ia conseguir falar do Circuito Brisa se não tivesse as redes sociais. <risos> Eu vou passar aqui as informações da prova que a Rita mandou para a gente por e-mail. Foi uma prova em comemoração ao aniversário de 287 anos da cidade de Fortaleza e do Dia do Exército. É, foram 500 atletas é, que completaram a prova. O evento é considerado pela CBAT a Confederação Brasileira de Atletismo como a, a maior prova do Norte e Nordeste.
1: Inclusive a gente comentou, acho que num podcast atrás, aí, sobre a gente não ter notícias de provas no Isso. Norte
0: e Nordeste. E né? no final das contas elas existem, elas a gente que existem não sabia.
1: E estamos aqui divulgando. Elas. Isso.
0: Teve atletas né, profissionais e amadores de 22 estados brasileiros, além de atletas estrangeiros vindos da Europa e da África, dividido nos percursos de 5, 10 e 21 quilômetros. A largada foi às 6h30 da elite feminina e às 6h47 foi dada a largada da elite masculina e os demais atletas. É, essa prova dizem que não é tão fácil, tanto pelo percurso, mas muito mais pela temperatura. Tanto é que eles largaram às 15 para as 7 da manhã e o termômetro já marcava 30 graus.
1: Meu Deus do céu, eu já tinha desistido da corrida. E a
0: sensação térmica bateu nos 34 graus. Quando eu faço treino aqui que está 27 <risos> graus, eu já... Tenho vontade de parar. É complicado. Eu, eu ainda quero correr um dia lá
1: para ver, ver essa ruindade de perto, sabe? É, não É, não. <risos> para mim é surreal, cara. Correr às... As... Que horário é aqui? Às as... 7 horas da manhã. 7 horas da manhã com 30
0: graus. É. Nordeste é assim. E dela fala aqui que para homenagear a cidade, a corrida incluiu é, no percurso ou, é, outros pontos históricos. Foi uma festa linda e que mais uma vez ficará marcada na vida de todo corredor que ousou desbravá-la. Ela ainda coloca aqui uma outra informação, uma informação importante, que é assim, foram arrecadados mais de 7 toneladas de alimentos para serem doados.
1: Que legal, cara. Isso, Pô, é isso, isso eu acho que deveria ser meio que quase uma lei nas corridas no Brasil. Toda corrida devia ter uma ação social é, é, um vinculada a ela. Então. Podia ter um abatimento
0: no preço da inscrição, né? Imagina que legal. O... Tem os vencedores da prova. No... É... O, Gilmar Pereira das... o Gilmar Pereira do Cruzeiro da equipe cruzeiro ganhou com tempo de 1 hora e 8 minutos. E a africana Consolata Xerotit ganhou com tempo de 1 hora e 19 na meia maratona feminina. Temos ainda o próprio relato da Rita. Ela mandou para a gente o relato da prova e eu pedi para ela assim. Não, mas faltou o teu relato.
1: Claro, o que a gente Só quer saber saber. Né? Né? Saber da elite quem ganhou, tudo é muito legal, mas a gente quer saber ali... Gente como a gente, né, cara? Isso. Daí ela falou que a edição de 2013 foi a terceira
0: meia maratona que ela fez. Mas ela foi só pra um treino de luxo que ela tava se preparando pra maratona Caixa do Rio de Janeiro. Ela comenta aqui do sol muito forte, que teve atleta caminhando ou abandonando a prova pela metade. O
1: que a gente entende perfeitamente, Bom, a gente né? acabou de imaginar que seria uma
0: situação muito real pra nós, né? Isso. Ela aqui, ó. Vi muitos corredores experientes quebrando. Lá em Fortaleza, né?
1: Normal. Até porque é. o pessoal de elite, né? Eles não têm esse problema de quebrar. É. Eles correm para chegar lá Sim. na frente. Isso. Então, se chegar num ponto em que não deu, para eles não tem problema nenhum quebrar. Então. É.
0: Quem, o problema é um dos amadores, né?
1: É, para nós, uhum. deixar de completar uma maratona dessas é meio frustrante. Meio frustrante. Então, é, quebrar para um amador é muito pior do que quebrar para um, um... Até porque a gente quebra e corre num ritmo de 6, 7, né? Eles,
0: cor... eles quebram e vai num 4, 30. É. Né? <risos> Esse é o quebrado deles, ideia aqui, ela complementa o relato dizendo que apesar de todas essas dificuldades do tempo e tal ela foi para um treino de luxo e acabou batendo o recorde pessoal dela na meia de fortaleza isso se chama estar bem preparado, isso, ela aqui ó cruzei o pórtico sozinha, exausta e muito feliz recorde pessoal quebrado na meia de fortaleza e sozinha chorei, mais uma prova para ficar na história, na minha ainda curta vida de corredora
1: então tem meia maratona como a gente já falou aqui é, em outro podcast não tem quem cruze a linha de chegada de uma meia-maratona, por mais experiente que seja, e não cruze arrepiado. Né? É, isso aí. Ela manda aqui o blog dela, né? Para quem quiser visitar. Mais um blog de corredor. É isso,
0: que tem lá os relatos dela de corrida, que é o... O blog dela que é o seguinte, é raeuacredito.blogspot.com.br.
1: Será que tem alguma coisa do Sérgio Malan? Pegadinha no é. Malan!
0: Eu acho que é ra de Raquel.
1: Ah, bom. Eu achei que era ra. Mas é Rita, cara. Aí eu não sei. Então brincadeiras à parte, é o raeuacredito.blogspot.com.br É o blog da Rita Queiroz. Isso, que tem todos os depoimentos dela em corrida lá. Então a gente que aí não sabia é, das corridas no Nordeste e Norte do país... Uhum. É, eu acho que esse aqui é um dos blogs aí de corredores da região lá que Isso. podem aí dar orientações para quem tiver curiosidade sobre as corridas nesta região do Isso. país. Até a gente falou do Circuito Caixa, tem
0: no Nordeste, tem em Fortaleza, em Recife e tem mais uma outra prova, que daí dá para o pessoal ir lá se programar, talvez correr 10 quilômetros, né? para é uma... sofrer
1: menos do que nos 21. É uma boa opção. Circuito Caixa que não vem para Florianópolis, né? Parece que esse ano não. Não. Ainda não. Vamos ver se em 2014. Vamos fazer uma pressão e falar com o pessoal da Caixa. Isso. Vou ameaçar tirar minha conta de lá.
0: E de relatos que tivemos eram isso. A triste maratona de Boston, o Circuito Brisas e a meia-maratona de Fortaleza.
1: Vamos terminar então esse Ultrapassando Torcendo pela Paz no Mundo. Isso? Pode ser. Correndo e pedindo pela paz. E continuar correndo, eu acho que é um modo de pedir pela paz. Isso. Continuaremos hum. correndo. Então continue correndo. Continue correndo. O continue correndo hoje então
0: é mais curtinho. É. é isso. É, o continue correndo é curto, mas a prova é longa. Muito longa e muito famosa, né? Véio? É, parece que é mais famosa no resto do Brasil do que para nós daqui.
1: É. Pelo a menos para nós dois. A gente conversava antes do podcast que a gente ia falar do, do, do Volta à Ilha, e aí eu comentei contigo de que eu, quando comecei a correr, eu não tinha nem noção de que o Volta à Ilha tinha esse renome nacional todo, né? É, eu nem sabia que existia. É, ele Até me ano. falou que nem sabia que existia também, né? E ele já está na 18ª edição, é. veja você. Mas nós dois já participamos. Ano passado. Ano passado, né? Foi a tua participação. Foi só ano passado Você já ano tinha participado? Passado. Então, também foi a minha única edição. Eu acho que é uma corrida que a pessoa não pode deixar de participar se tiver a oportunidade. Isso. Talvez não precise participar mais de uma vez. É, tem que ter pelo menos no teu currículo lá de corredor uma volta à ilha. Uma medalhinha do volta à ilha tem
0: que estar tá lá na galeria. Isso, até porque a medalha do ano passado era bem bonita. É muito legal, muito legal mesmo. Isso. E como a gente falou dessa famosidade da prova, é, a prova é disputada muito nas inscrições. Tanto é que é, para conseguir vaga tu tem que é, ir no sorteio. O sorteio não é tão fácil, independente da sorte, e depois você ainda pode conseguir inscrições, mas aí te paga preço um pouco mais alto para quem tem essas vagas já garantidas. É.
1: Tem algum algum esquema? Parece que com as equipes, né, que já participam a desde a primeira edição, essas têm a, uma, uma vaga garantida para a prova. Então tem. tem algumas equipes que já têm a vaga garantida, que são, vamos dizer, os veteranos da prova, que podem distribuir, claro, para os corredores Isso. que acharem de direito, né? As vagas. E eles sempre distribuem... E tem essas dos sorteios aí que, como tu falou, é disputadíssimo. É, os...
0: até tem aqui o número dos da, das equipes. Foram 600 equipes que se candidataram para o sorteio de 110 vagas.
1: Olha só, cara.
0: Tá, um, tá é... mais concorrido que alguns cursos de vestibular. Que alguns vestibulares, com é. certeza. E daí aqui vamos falar um pouco do percurso, pode ser? Pode, a gente inclusive já na última edição a gente deu uma dica pro Miguel Nakajima. Né? Isso que vai vir aqui correr. Ele e vale vários outros é, personalidades da corrida.
1: Personagens da corrida. Personagens, personagens. personagens da corrida, nos proporciona diversos personagens. Isso. Até se algum deles quiser
0: mandar algum relato sobre o Volta a Ilha, porque a gente não vai participar e provavelmente não vai ter muita informação. Apesar de que o Volta a Ilha vai ser transmitido via internet dizem que é a novidade desse ano.
1: Olha que pelas legal. Pelas redes
0: sociais e tal, pelo site. Vai dar para ter uma ideia de como está a competição.
1: Com certeza o link vai estar disponível no Facebook. Vai, com certeza. Com certeza a nossa equipe Absoluta. de... Absoluta. A nossa equipe de administração das redes sociais vai providenciar esse link. Acessem lá e assistam o Volta Ilha. Isso, provavelmente... É, já está, já está lá. Podem entrar que está lá.
0: Sobre o percurso... São 140 km divididos em 18 seções, sendo o ponto de partida e de chegada localizado na Avenida Beira Mar Norte. É, desde o ano passado, o percurso inclui um trecho perco percorrido de barco, e está 10 km menor, mas com um maior grau de dificuldade. É, dois trechos de trilha, incluídos em 2012, exigem bastante dos competidores. Um ao final da seção 7, com uma subida de 180 metros de altitude em trilha, e outra no início da seção 8. E onde fica uma sessão 7 e 8? Boa pergunta. Tu sabes a resposta? Não, porque eu não estou com o computador
1: aberto na minha frente aqui. Então, a sessão 7 é na Cachoeira do Bom Jesus, recordas? Sim, recordo. Inclusive foi nesse trecho, acho que o ano passado teve aquele rapaz que acabou passando mal na trilha e ficou até alguns dias... Meio desidratado, né? É, foi no hospital. Teve um, acho que foi problema renal, hepático, alguma coisa assim. Sim, e, e ele acabou ficando até em coma no hospital durante alguns dias, né?
0: É, dizem que não é muito fácil esse, esse trecho 7, essa sessão 7 da Cachoeira do Bom Jesus. Já acho que nada fácil. E daí a sessão 8 é a Praia Brava. Sobre o trecho de barco que eles incluíram ano passado, ele fica 25 quilômetros depois da largada. A travessia da baía é, entre o bairro Sambaqui e o Pontal da Daniela, que é, reza... que é realizada por três barcos com capacidade para 10 pessoas e duas lanchas com banana boat, que podem levar até 20 pessoas. O período no barco é retirado do tempo final da prova,
1: ou seja, não é cronometrado. Ano passado foi a primeira vez que teve essa, yeah. essa passagem de barco. Uhum. É, isso aqui é lá no norte da ilha, até quem fez achou muito legal. É. Só, e a gente tinha desconfiança de se ia funcionar essa questão do tempo e de uhum. tudo. E no final acho que deu tudo 100% certo, acho que não teve problema é. nenhum. Eu é. só
0: eu acho uma ideia que não faz muito sentido colocar um barco lá. Eu acho que eles querem inovar, mas não faz sentido ter barco no volta aí. Faz o cara correr, sei lá, por trilha... É, o outro. O, Ainda a, pode ser perigoso, banana boat e tal coisa, cai gente, pode, sei lá o que pode acontecer.
1: É, até ano, o outro ano a, a quilometragem do Volta-Ilha já era maior, né? Como era tu até maior. leu aqui antes na, na, na descrição do percurso. Esse ano é só 140, já foi bem mais. E já foi 160, se eu não me engano, Acho era a sim. quilometragem dele, né? E, e essa travessia de barco foi responsável muito pela diminuição, diminuição da quilometragem. Do percurso, né? Não sabemos o motivo pela escolha de fazer essa travessia de barco e não fazer algum essa trecho. é sempre ser primeiro. um
0: volta-ilha mais lúdico? Não, a,
1: a, eu até me lembro ano passado, eu não sei, eu vou falar, mas não sei se isso realmente é verdade, mas é que a ideia da organização era fazer um percurso mais volta-ilha possível. Ou seja, hum, pode é, ser. fazendo o contorno realmente da aqui ilha. da ilha de Florianópolis, da ilha de Sim. Santa Catarina, é desenhando realmente a ilha. E nesse trecho, era um trecho em que eles eram obrigados a entrar para o lado do interior da ilha, tá. entendeu? E saía da borda, vamos dizer assim, da ilha. Então foi por isso que eles mudaram para caracterizar mais a volta à ilha mesmo. Não sei se é verdade, não sei se mas é boato, é... mas se não é verdade, cria-se
0: aqui uma lenda. É. Pode ser. Mas se você pensar assim, eles fazem o barco para fazer o, o contorno lá da ilha, só que eles não contam esse tempo. Então não
1: existiu essa parte da prova. Não, e o barco acaba indo para dentro do mar. É. Não faz o contorno da ilha mesmo. Exatamente. Né? Então, tá aí, já quebrou a lenda. Somos contra o barquinho. É. <risos> Acabamos com uma lenda urbana criada. Que Durou 10 segundos dez... a lenda urbana. É.
0: <risos> Somos
1: bons nisso. Cara, eu acho que o Volta Ilha, para quem está vindo, eu acho que vem muita gente de fora. Vem, né? muita. Muita gente de fora. A gente vai. Será que a nossa unidade de móvel vai conseguir ir no... dar uma passada no Volta Ilha? Ah, com certeza não. Não? Não, então... a unidade
0: móvel vai estar fazendo longão dela, frisando a maratona em Porto Alegre.
1: Então a nossa unidade de móvel vai estar comprometida com outros. Vai acompanhar online a transmissão da prova. Então, está esclarecido. Mas nós vamos trazer a, os resultados ah, e isso, algumas certeza. observações aí sobre a prova no próximo podcast. E semana que vem, talvez até uma entrevista, ou não. Quem sabe, né? Talvez. Talvez, né? Aguardem. Aguardem. Escutem o Por Falar em Corrida número 27. E vocês sabem o significado de aguardar, né? Por favor, <risos> vocês entenderam o que é aguardem. Aguardem. <risos> Vamos para o Papo de Corredor? Tá na hora, cara. Vamos lá, então. Vamos lá. Papo de Corredor. Papo de Corredor da edição número 26 é um Papo de Corredor legítimo. Isso, mensagens dos nossos corredores ouvintes.
0: Nada melhor do que um Papo de Corredor, do que um Papo de Corredor.
1: Exatamente, é. meu amigo Enio. A gente, como a gente comentou na última, uh, no último podcast, a gente acabou recebendo vários e-mails, é. muitos, é, até mais do que a gente esperava, mas a gente gosta disso. né? É. E aí, para colocar em dia essas mensagens que a gente recebeu aí ao longo das últimas semanas, a gente resolveu dedicar o Papo de Corredor dessa edição às mensagens. Exatamente. Então, por favor, meu colega, Enio Augusto, maratonista, que Vou vai disputar a... aí a maratona de Porto Alegre em junho, agora tá só longão. Isso. Pode começar a ler as mensagens. Tá.
0: A primeira mensagem aqui é do Anderson Cardoso, que a gente já mencionou no podcast passado o blog dele, que é o ranGaguran.blogspot.com. Pra... E daí a gente deu uma cortada na mensagem... Dessa vez a gente traz a mensagem quase na íntegra... O Anderson começa assim...
1: Olá, bom dia Enio e Guilherme... Bom dia Anderson... Ou boa tarde ou boa noite... Ou boa... Não depende do horário que está escutando o podcast... O horário que a gente grava não importa... Não importa...
0: Primeiramente gostaria de parabenizar pelo belo trabalho... Que vocês vêm fazendo aí no podcast...
1: <risos> Obrigado...
0: Como também agradecê-los pelas informações, dicas, relatos... E indicações das melhores corridas aí do Sul e do restante do Brasil...
1: A gente tenta indicar aquilo a gente que, tenta, né? na medida do possível, acha que o pessoal vai gostar de participar. Isso. A, é, meu nome é Anderson
0: Cardoso, como eu já mencionei, tenho 36 anos e corro há 3 anos. Moro em uma cidadezinha no interior de São Paulo, chamada Arthur Nogueira, a 30 km de Campinas. Quem quiser saber onde fica... Google. Google Maps. Exatamente. Assim como vocês, eu também era apaixonado pelo podcast da Contra Relógio. Inclusive, eu vi todas as edições deles e fiquei bem triste quando o podcast
1: acabou idem, é. acho que a gente pode compartilhar dessa tristeza com ele né?
0: isso, até o, só pegando aqui o, ah, o pessoal que fazia o contra-relógio no ar o Sérgio Rocha, André Savasone, Danilo Balu, eles vão criar agora um programa Corrida no Ar, que é um programa de vídeos que vai ser disponibilizado no Youtube, já. eles lançaram até um teaser no Facebook essa semana, que legal cara vai ser um meio de acompanhar um... é, pessoas mais profissionais falando sobre corridas em vídeo Deve ser bem legal.
1: Ah, que legal mesmo. Eu acho muito legal. E essa história dos vídeos tem crescido bastante no país, né? Uhum. Até, principalmente, pelo lado do humor. Existe o Parafernália, o Sim. Portas do Fundo. Verdade. Os, é, vários outros vídeos aí. pessoal. É, muita gente dedicando a, a criar, vamos dizer assim, um canal de televisão pelo YouTube. Isso. E aí a gente vai ter, então, essa fonte para nós, corredores, também é, utilizarmos melhor essa ferramenta de é, vídeo
0: é, o... do YouTube. Né? Corrida no ar vai ser o nome.
1: Legal, fica a dica, pessoal, e a gente provavelmente vai estar tá falando mais sobre isso ah, mais adiante. Aí. Com
0: certeza, daí ele continua aqui, ó.
1: Há uns 15 dias
0: atrás, procurando por artigos de corrida na internet, encontrei-o por falar em corrida e comecei a ouvir o podcast. Viu? A gente tá ali na internet, de repente. Tá acho. lá,
1: tá lá perdido nela, né, na internet.
0: Exatamente, ó. Nesses 15 dias, ouvi as 21 primeiras edições, e ontem, para me ajudar em um logão de 27km, que fiz em cerca de 3 horas, ouvi as edições 22, 23 e 24. Daí, essa uhum. mensagem ele mandou logo depois do 24, né? Ele já deve ter ouvido o 25 e vai ouvir agora o 26. É, infelizmente, eu não conheci o podcast de vocês antes, pois seria bem útil na corrida de 80 km que fiz no mês passado, já que passei quase o dia todo correndo. Seria bem divertido se eu tivesse levado os arquivos no meu iPod, sim. Ah,
1: ele ia conseguir escutar os 21
0: durante os 80 quilômetros. Olha, eu não sei se é uma boa ideia. <risos> <ouvindo> <risos> a gente
1: assim. Cara, depois ia acontecer algum problema nessa prova, ele ia botar a culpa na gente. É, imagina. <risos> eu achei melhor não.
0: É, daí ele continua aqui. Ó. Já dei algumas lidas em alguns relatos dos blogs de vocês, Enio e Guilherme, já vou começar a segui-los no Twitter.
1: O CorrerVicia.com e o
0: Radioativos.blogspot.com Isso aí. E até o final do mês também vou contribuir com a vaquinha de vocês rumo a Buenos Aires. Ó, oh. oh, Angelina. Promessa é dívida no ar, hein? Vamos cobrar. É. É, acho que devido ao esforço que vocês fazem para manter o podcast no ar, vocês merecem essa ajuda dos ouvintes. Não é fácil disponibilizar tanto tempo só para informar outros corredores sobre as provas que foram ou que virão.
1: Legal, é. cara. E obrigado por reconhecer isso. Né? Eu gosto desse aqui. Ó. Parabéns mesmo. Vocês são diferenciados. Ah é, diferenciados, a gente não sabe se para bom ou para <risos> ruim, né, mas pelo menos são diferenciados, cara. Mas eu acredito que seja para coisas boas, né?
0: É. Daí só terminando aqui o e-mail dele, ele manda aqui um grande abraço a vocês, Enio e Guilherme. Enio parabéns pelo sub 45 na meia de Florianópolis. Parabéns, é, parabéns. Muito obrigado. Aí, parabéns. Aí. E espero um dia encontrá-los em alguma corrida desse Brasilzão para também conhecê-los pessoalmente.
1: Bons treinos e até mais. Cara, eu vou dizer aqui, não só o Anderson, mas eu espero conhecer muita gente aí que nos manda mensagens, é, tanto em provas aqui em Florianópolis, que todos são muito bem-vindos a disputar aqui, Sim. quando tiver alguma dúvida. É só
0: mandar o que a gente responde. A gente já
1: fez um programa sobre um guia de Florianópolis Sim. aqui, mas quem quiser informações, não precisa escutar o podcast lá, pode nos pedir por e-mail, por Isso tudo. que a gente manda. A gente manda ou fala aqui no próximo podcast é. novo. Até o, se o pessoal
0: quiser saber a nossa agenda... Desde que não seja para nos sequestrar e tal, até porque a gente não tem muitos, muitas posses. É. Não temos nem microfone. Né?
1: É, o microfone microfonezinho custou... <risos> Bom, não deixa para lá. É
0: o seguinte, a gente vai estar dia 19 de maio em Balneário Camboriú, na meia de maratona de Balneário Camboriú. Confirmado. Dia 9 de junho, meia maratona de Floripa em Florianópolis. Confirmado também. 16 de junho, maratona de Porto Alegre. Eu estou confirmado. Enio confirmado.
1: E dia 30 de junho, na Golden Forestes de Porto Alegre, estaremos lá. Estaremos lá. Também tem a, aqui em Florianópolis a Track Field. Ah, é agora ainda no, nessa próxima semana já, né? Semana que vem, 28 de abril, Track and Field, Run Series, Beira Mar Shopping. Confirmado, ó. Nossa agenda é essa daí. Nossa agenda de corridas. Isso. Cara, voltando aqui no e-mail do Anderson. Diga. É, cara, quando a gente leu esse e-mail aqui, quando a gente recebeu... Foi, tipo, um... não sei nem como dizer assim, mas foi uma elevar o ego lá em cima. Mano. Foi bom, né? Foi bom demais, cara. <risos> bom demais ler, assim, um e-mail que vai desde o reconhecimento até uma é, identificação. Porque, cara, é praticamente, só não vou dizer que é a minha história, porque cada um tem a sua história. Mas, mas é muito sim. a ver com o nosso dia a dia, aqui, uhum. né, cara. De corridas, de fazer treinos. É, se ele correu a prova de 80 km, ele já corre bem mais que eu. Entendeu? Corre mais que eu numa semana? Numa semana mais que eu, talvez no mês. Mas, pô, cara, foi um assim, ó, muito gratificante a gente receber um e-mail desse. Eu vou dizer por mim, e o N vai dizer o que ele pensa aí, mas eu vou dizer por mim, cara, quando a gente começou a fazer esse podcast, eu nunca achei que a gente ia chegar ao ponto de receber um e-mail que nem esse do Anderson. Um e-mail tão extenso, detalha, detalhado, falando sobre tudo, né? Sobre as
0: corridas dele, sobre o nosso podcast, sobre é. tudo.
1: Eu acho até que eu vou guardar esse e-mail aqui quando eu tiver algum problema de baixo, baixa estima, né? Falta pra de autoestima melhorar, né? e tudo. Eu vou lá e vou ler esse e-mail aqui porque, cara, eu gostei pra caramba de coração mesmo e muito obrigado, Anderson. Então continua aí, já que tá estás empolgado... A ler a próxima Fiquei mensagem. empolgado e vamos ler agora a mensagem então do Hildon Herbert. Isso aí. É, ele começa dizendo, olá caríssimos. Cara, eu acho que a gente é mais barato do que ele pensa. Mas ele disse olá caríssimos, olá caríssimos. <risos> é, mais uma vez, é, parabéns pelo podcast. Vocês incentivaram tanto que falássemos de outras corridas. Resolvi falar de uma prova que foi muito interessante. Primeiro Cross Country de Montes Claros, em Minas Gerais, que aconteceu no domingo, dia 7 de abril. Isso, a gente pegou a mensagem do Wildon e colocou aqui na mensagem dos
0: corredores, ele falou da prova, mas aí para não ficar quatro provas no mesmo tópico, a gente colocou na, nas mensagens aqui, que é a ideia, né? Para então tá.
1: trazer aí. Claro, claro, como a gente falou, a gente está colocando em dia aqui as é. mensagens que a gente recebeu. Isso né? aí. Para não ficar devendo durante muito tempo aí o pessoal. Exato. É, então, continuando a mensagem do Wildon. Essa foi minha terceira prova e as duas anteriores foram provas maiores, com grandes organizadores como a Adidas e BH. Por isso fui surpreendido, pois este cross country é daquelas corridas que são realizadas por pessoas que realmente amam esse esporte. É, a gente tem várias provas assim de exemplo aqui, inclusive as do Analto lá. né Isso. A gente... e, tem algum... e as provas da Acorde, a gente pode colocar dentro desse... Hall aqui de provas promovidas por quem realmente ama o esporte. Né? Isso. E tem outras provas de pessoal que ama o
0: esporte, mas que não se ajudam muito.
1: Né? Também é. tem várias dessas. Que também. não são o caso das que a gente citou aqui. Exatamente. Seguindo: é, foi uma prova simples, sem muita estrutura, sem kits, sem pódio, sem banheiro químico, porém com medalha para todos os concluintes. Cerca de 60. E troféus para os cinco primeiros das categorias. Mas foi sem patrocínio, sem inscrição, ou melhor, alimento não perecível para serem doados a instituições de assistência social. Não, isso é legal. Uma corrida promovida sem fins lucrativos pelo amor ao esporte. Eu vejo aqui a prova do analto aqui, né, cara? É. Eu, colocando para a nossa realidade aqui de Florianópolis, foi. né? Praticamente, né? É, uma prova diferente pois largamos em uma subida bruta oh, outra diferente. <risos> o só que corre aqui no, na prova da Nauta vai entender o que a gente está falando Sim. muito bem aqui porque o Abraão começa ali com uma, uma uns, baita de uma subida uma subida forte para caramba é só que na casa dele lá era na terra molhada é. que nesse caso aqui era uma prova cross country né como a gente Sim. já falou pois choveu horas antes e o resto do percurso teve variações de asfalto terra molhada cascalho com subidas e descidas cansativa, mas consegui melhorar o meu ritmo. Durante a prova não faltou água e no final não tinha isotônicos, mas algo melhor frutas para todos os participantes Uma é, Bela corrida pelo jeito, né? Para se participar Cara, é simples é, é, deve ser a terceira vez que eu vou falar repetido aqui lembra muito a prova da Nauta, a prova da Acorde, lembra muito principalmente a Acorde que melhorou muito agora nas últimas provas Então, é, a gente lembra com, com alegria dessas provas e é, é aquele tipo de prova excelente, assim, para a gente fazer aquele treino de luxo, né? É, e para encontrar os amigos, que Sim. é, às vezes, como ele falou aqui, é para quem ama o esporte, e é, muita gente que, é que vai lá é por, tá, por pela oportunidade de poder estar tá correndo uma prova. Isso, e tanto é que ele falou aqui,
0: ó, cerca de 60 participantes, né? Realmente é quem gosta mesmo. É,
1: ninguém vai estar tá lá à toa, é. é o amor ao esporte, é o amor à corrida... Evidenciado numa prova dessa. Isso, né? e lembrando que as, nenhuma prova grande de hoje começou já com 3,
0: 4 mil participantes, né? Maratona de Nova York, essas coisas, começaram com 30 participantes, 40, vai melhorando com o tempo.
1: É isso aí. Tem que começar de alguma forma. E também tem aquilo, também não precisa chegar a ser uma grande corrida, né, cara? Se, mantém, se tiver... Se, mantiver... se ficar durante 20 anos com 60 participantes... Vão ser 20 anos incentivando 60 pessoas a correr. Tá? Para mim, isso já hum, é né? sensacional. Ah, 20 vezes 60? Hã? É, que pode ser as mesmas 60, né?
0: Não, pô, mas daí já pensou?
1: É. Mas é. Entendi, eu entendi onde tu quis chegar com a as renovação. Contas. É. Pô, eu sempre te peço contas difíceis. Hoje tu quis te matar. <risos> <risos> Não, mas já estava tudo pronto. Mas tudo Não, bem. Quanto que é 20 vezes 60
0: 1.200. Aê! Aê! <risos> É, não vou contar para ninguém que tu tá com a calculadora do lado. Não, contar cara, tá? é, Temos outra mensagem? Temos. Mais uma aqui da Laura Carvalho Generini, dessa vez falando, elogiando o nosso podcast. Ó, oh, ainda é? bem,
1: né, Laura? Senão nós não ia colocar a mensagem. Não ia, Lena. Cara, será que a gente colocaria assim? Até hoje ninguém. Ah, vocês são chatos, só falo para Ninguém mandou um e-mail assim, né? É, não, só em off até agora. Só, <risos> só em off. Só entre nós. É. <risos> Ela fala o
0: seguinte, adorei tudo, podcast é informativo, isso é muito legal, porque consegue levar informações diversas, sem preconceito ou censuras. Essas duas últimas partes aqui é porque ela não sabe o que a gente edita. É porque ela não sabe é. o que a gente edita. E talvez vai editar isso também. É, isso é muito legal. Curti saber as novidades da prova da Disney. A Sueli Errara é autoridade para comentar a prova. A Sueli que participou da meia, acho que foi meia, meia maratona, ela ganhou até troféu na categoria dela. Olha que legal, cara. Tem fotos no Facebook do troféuzinho que ela ganhou. Ah, temos que conversar com a Sueli sobre o assunto, hein? Vamos conversar. Parabéns pelas novas ideias e abordagens de matérias. Isso que ela não ouviu ainda o Eniologia e o Wikipedia. Ah, aguardem.
1: Semana que vem, talvez. Talvez na edição 27 teremos aí os dois quadros mais esperados <risos> Talvez. da população Isso. corredora do Brasil. É, os, os quadros mais esperados e de menor duração. De menor duração. <risos> guipédia e etnologia. Isso aí. É isso? Exatamente. Então tá. Guardem esses nomes. Aguardem. E uma mensagem aqui do Miguel Nakajima Marques, né? Ele mandou para nós dizendo o seguinte: Essa edição foi top. Tá falando da 26. Isso. Né? 25. Da 25, não. 25. Essa é a 26, né? Essa edição foi top, como sempre. Obrigado pelas dicas sobre o meu trecho do Volta à Ilha. E vamos ajudar a engordar a Angelina. O Miguel entendeu o espírito da coisa. Ele entendeu. E ele até, a gente colocou a foto lá e ele viu
0: lá como é que é o trecho dele. Ele disse que agora ele vai conseguir voar pelas trilhas e pela praia. É, não precisa voar, é só correr pela praia é. ali,
1: cara. Entendeu? É isso aí. Mas eu, eu espero ter ajudado, né? Com o que a gente falou ali da, aqui da, da, da praia que fica acho... em frente aos, aos estúdios, estúdios
0: né? do Por Falar em Corrida. Acho que ficou bem explicado, acho que...
1: Acho que ele vai se dar bem nesse trecho. Não preciso falar de novo nada aqui? Não, tá, tá bom. Então, Quem tá. quiser, vai ouvir o 25. Quem quiser, escute o 25 ou vá lá na página do Por Falar em Corrida no Facebook e veja a foto. A, foto, tem. É, a foto tá lá, tá bem bonitinha. Mas ó. pra entender por que, que a foto tá lá, ouve o 25. Tem que ouvir o 25. Vamos dar o um sprint? Vamos lá. Sprint final. Sprint final. Para acelerar no sprint final, meios de contato do Por Falar em Corrida. Por Falar em Corrida no Facebook. Você digita Por Falar em Corrida e vai aparecer lá no Facebook nosso bonequinho. Onde as pessoas podem deixar seus comentários, votar nas nossas enquetes, nas notas das corridas que participam. Compartilhar e... nossas fotos, nossas é, edições. Podem interagir totalmente com a gente pela página do Facebook. Isso. Tem o nosso, nosso site, que é o Por Falar em onde tem todas as informações, tem o Por Falar em Corrida na mídia, lá onde nós já aparecemos nos blogs, tudo. Isso. Tem todas as edições você pode escutar lá na nossa página no Por Tem. O que mais tem lá, Me é, Ajuda aí. Na nossa página? É, na nossa página. Até a vaquinha. A vaquinha a, tá lá. A vaquinha é importante, tem o ranking. Tem o ranking de corrida. Tem a nossa história. Tem Quem Somos Nós lá. Isso. E todas e... as edições estão lá também para serem ouvidas. Então tá. Ficou curioso de saber o que, que tem no falar em Corrida.com? Acesse PorfalarEncorrida.com. Corrida.com. Isso. E se você quiser
0: mandar um e-mail para gente, entra lá em... Manda um e-mail para PorFalar em corrida,
1: Tem o nosso Twitter. Quem quiser ver nossas postagens e até trocar alguma ideia com a gente lá pelo Twitter... É o twitter.com.br falaremcorrida. Quem está no Twitter já, quiser fazer uma mention, é arroba corrida. E tem o, estamos
0: também no iTunes, com as últimas 15 edições, muito bem avaliados e bem ranqueados,
1: agora que resolvemos o problemas de downloads. Quem escuta através de um, um gadget da Apple, né, um iPhone, um iPad, por favor, deixe seu comentário lá na página do iTunes, assim como fez o Maurício Geronazzo. Por favor, né, Maurício? Muito obrigado pelo depoimento. O Maurício é um exemplo de ouvinte do Por Falar em Corrida. Isso aí. E ainda sempre lembrando, né, se você quiser ver a sua marca,
0: o seu produto, o seu serviço ou até o seu evento anunciado aqui no Por Falar em
1: Corrida, entre em contato conosco num dos meios citados. Exatamente, meu amigo Yeni Acho que até hoje a gente fez todos os serviços De divulgação, principalmente de eventos de corrida Muito bem, né? Ah, acho que sim, temos nos temos saído bem não, não tivemos reclamações até agora
0: não. E daí se quiser reclamar pessoalmente contigo Eles podem ir aonde? Pessoalmente?
1: Pessoalmente, virtualmente Pessoalmente, pela internet Pode, pode ir lá direto no meu blog, por exemplo Que seria qual? Que é o www.corrervicia.com Recentemente, inclusive Eu mudei o visual do blog Ficou ah, melhor. melhor, hein? Eu não sei se ficou melhor. Não ficou... que
0: o antigo fosse ruim, mas ficou melhor.
1: Ficou diferente até quem quiser comentar lá, se quem reparar no visual do blog, quiser deixar uma mensagem lá. Ele ficou, ficou verde cor... e amarelo, né? Agora tá verde e amarelo. Uhum. Eu fiz meio pensando em combinar com a camiseta da, da minha equipe lá, da minha assessoria esportiva. Ah. Né? Pra... Porque eu sou um cara que gosta de combinar as coisas. Uhum. Entendeu? Meio que um design, entendeu? Tipo, então... <risos> mas tudo bem, né? <risos> <risos> mas esse é por falar o, Porfa... o corrervicia.com que é o meu blog. Então acessem e vejam a minha história de corredor, meus comentários, crônicas e dicas. Tem o meu Twitter pessoal, que é o arroba Guilherme Preto. E o Twitter do Correr Vicia, que é o arroba Vicia. Muito bom. Então, meios de me achar pessoalmente é pela internet, tá simples. Tá tranquilo, né? Mas e o Enio Augusto? Como que a gente fala com o Enio Augusto para reclamar das coisas aqui do, do podcast? Ah, se for para reclamar, vai no. Se for
0: para reclamar, vai no Twitter, arroba Lá eu aceito todo tipo de reclamação. Tá. E para saber as corridas que tu participa, aí vai no radioativos.blogspot.com. Toda quarta-feira um post novo, diferente para você. É isso aí, nosso amigo Enio, blogueiro Enio Augusto.
1: É, a gente é
0: blogueiro, podcaster, corredor maratonista,
1: estudante... Se precisar de gente aí pra ser servente de obra também nós vamos, né, cara? É, daí acho que não. Não? Acho que não. Então tá. Eu acho que é um trabalho muito pesado. Beleza, então, seu En Augusto. Vamos só...
0: Terminando aqui, dizendo para o pessoal continuar participando das redes sociais, interagindo. Está muito legal todos esses e-mails e contatos que a gente nunca esperava receber lá quando começou em agosto. Quanto
1: mais, melhor. isso. Vai chegar, Se chegar aquele momento em que vai ter muito e-mail e a gente nunca vai conseguir botar em dia, a gente vai falar aqui. Mas, por enquanto, a gente está conseguindo colocar por tudo enquanto... em dia aqui no, no Por Falar em Corrida. Né?
0: E daí, por último, só continue contribuindo com a Angelina, que nesses dias de Flor... aqui em Florianópolis tem... <coughs> Tem dado vento, o inverno parece que está chegando. Ela também encolhidinha lá, mas esperando a sua doação.
1: Mas será que ela não vai aparecer, cara? Não, hoje não. Hoje ela não vai aparecer? Não precisa. Então tá. O Enio vetou a participação da Angelina. Por favor, pessoal, eu quero mensagens dizendo Enio, libere a Angelina aqui no podcast. Queremos mas... ver a Angelina no podcast. ver? Não, ouvir, né? É. Não vão conseguir ver a Angelina. Ver só em novembro. Talvez. Só na, na foto lá. Tem uma foto que tem a Angelina lá no, no... A nossa. Tem? Tem. Tá lá no Luxo Corrida, ah, lá no tá. Corrida também tá lá. É, se tiverem mais
0: de cinco pessoas pedindo,
1: ela volta. Vamos diminuir isso. Mais de três pessoas pedindo assim, mas escrevendo N Augusto, libere a Angelina. É, se for nesses termos, é. pode ser. Ou uma hashtag no Twitter. Hashtag libera Angelina. Libera a Angelina. <risos> pode ser. Tá? Então, pessoal que ouviu o podcast até aqui, pode botar aí. Hashtag Angelina no Twitter ou no Facebook. Isso aí. Libera Angelina, né? Libera Angelina. Libera Angelina. Fria Angelina. Fria Angelina. <risos> Vamos tocar nossa música para ir embora, cara? Vamos lá. Power Song. Seguindo então a ideia de botar em dia todos aqueles é. e-mails e mensagens que a gente recebeu aí nas últimas semanas, o Power Song hoje não podia fugir. Dessa linha, né? Isso,
0: alocamos a mensagem do Sam Fischer no Power Song, já que ele sugeriu uma música para fechar o podcast.
1: É isso aí, então, nosso amigo Samu Fischer, ouvinte do podcast de longa data, né? Isso, ó, ele... posso ler aqui a mensagem dele? Por favor, aí. E daí vai estar tá
0: explicado aqui, ó. Olá, Enio Guilherme. Para quem escuta o podcast desde a primeira edição, como eu,
1: percebe essa grande evolução do Por Falar em Corrida. E é verdade, cara. Ele é verdade. Escuta. E ele foi um dos grandes incentivadores. O que é verdade? Que ele ouve ou que, que ele houve evolução? Que ele ouve a, a, desde assim. a primeira edição. Ah, tá. Que houve evolução também é verdade. É, é uma até, ideia. Até né? o microfone novo a gente tem aqui, né? Isso aí, é verdade. Tá bom que é... é custou, <risos> mas deixa eu falar. O, o Samo aqui foi um dos grandes incentivadores lá no início do podcast, desde. desde a primeira edição, desde a
0: primeira ele continua com mais assuntos, mais risadas, mais corridas e também mais músicas. Por isso gostaria de dar como sugestão para os Power Song, uma das músicas da minha playlist. Continue com esse sucesso que é o por falar em corrida e um grande abraço para vocês.
1: E a música que nos enviou o amigo Samo Fischer é do David Guetta. Getting Over You Isso, que tem a participação do...
0: Da Ferg, do, do uhum. LMFAO, né? Isso, esse, esse, esse carinha aí mesmo, que é um grupo, né? É um grupo de rap lá Isso, do... e a Fergie E a Ferg.
1: A Ferg. só por ter a Ferg a música já é legal, né? Será que foi por isso que ele mandou? Eu não sei, não sei. Tomara que não tenha sido por causa do David Guetta Tomara que não, né? <risos> Mas cara, essa música é agitada, é muito legal e é. eu acho que pelo menos para terminar aí o podcast, quem quem escuta correndo, quem escuta na academia vai gostar. E quem Sim. gosta desse, desse tipo de música do que o Sam nos enviou Isso. agora, vai dar para dar um sprint final no, vai dar para o pessoal Sim. agora dar um gás. Pessoal, prende a respiração e escute aí a música do David Guetta Getting Over You. Vamos ficando por aqui. Eu, Guilherme Preto, um abraço e até o podcast número 27 E eu, N.
0: Augusto, voltarei junto no próximo podcast 27ª edição, estaremos aqui Um
1: até mais e continuem correndo até o próximo podcast Continuem correndo, não pode parar Toca então, aí o David Guetta David Guetta, getting over you
0: I could spin my world into reverse, just drive you back again. There's no getting over, there's no getting over, it's just no one can take off by you. No, no. Bring it back. Hey, hey, I can't forget you, baby. I think. I tried to masquerade the pain. that's why I'm next to the wolf. -dance the dancers of the wolf, but there is no, there is no. no. no Baby, it feels
1: so bad right. right. to dance to the beat up right. that heat between you and I. Freak, freak to the mountain in life. We like to live life.